0: Статья для изучения, 49. Уроки из книги Левит о том, как относиться к другим. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 7 февраля. Ключевой текст. «Любите ближних, как самих себя». Левит, 19-18. Песня, 109. «Горячо любите друг друга». Обзор. Хотя христиане не обязаны соблюдать Моисеев закон, указания из него могут многому нас научить. Они помогают нам любить других и радовать Бога. В этой статье мы рассмотрим несколько уроков из 19 главы Левита. Абзацы 1 и 2. Вопрос. Что мы рассмотрели в предыдущей статье и что обсудим в этой? В предыдущей статье мы рассмотрели несколько законов из 19 главы Левита. Например, в третьем стихе Иегова велел израильтянам уважать родителей. Мы обсудили, как мы можем в духе этого указания заботиться о материальных, эмоциональных и духовных потребностях наших родителей. В том же самом стихе Бог повторил для израильтян закон о субботе. И хотя мы не обязаны соблюдать субботу, Принцип, лежащий в основе этого закона, поможет нам регулярно выделять время для поклонения Иегове. Так мы покажем, что стремимся быть святыми, к чему нас и побуждают Левит 19.2 и 1 Петра 1.15. В этой статье мы продолжим обсуждать 19 главу Левита. Мы узнаем, как проявлять доброту к людям с инвалидностью, что значит быть честными в деловых вопросах и в чем проявится наша любовь к ближним. Поскольку мы хотим быть святыми, как наш святой Бог, давайте разберем эти вопросы. Проявляйте доброту к людям с инвалидностью. Абзацы 3 и 4. Вопрос. Как, согласно Левиту 19.14, нужно было относиться к глухим и слепым людям? Прочитаем Левит 19.14. Не проклинайте глухого и не ставьте препятствия перед слепым. Бойтесь своего Бога, Я и Иегова. Иегова ожидает от своих служителей, что они будут относиться по-доброму к людям с инвалидностью. Например, израильтяне не должны были проклинать глухого. Иными словами, угрожать ему или оскорблять его. Вести себя так, да еще с глухим человеком, просто отвратительно. Ведь он не слышит, что о нем говорят, а, следовательно, не может постоять за себя. Кроме того, служители Бога не должны были ставить препятствия перед слепым. В одном труде, посвященном книге Левит, о людях с физическими недостатками сказано — В древности, на Ближнем Востоке, с ними часто обращались несправедливо и жестоко. К сожалению, были такие бессердечные люди, которые из желания поглумиться над слепым клали что-то у него на пути, чтобы он споткнулся и упал. Но ничего смешного в этом не было. С помощью этой заповеди Иегова помогал своему народу понять, как важно проявлять сострадание глухим и слепым людям. Абзац 5. Вопрос. Как мы можем проявлять сострадание к людям с инвалидностью? Иисус сострадал людям с физическими недостатками. Вспомним слова, которые Он просил передать Иоанну Крестителю. «Слепые видят, хромые ходят, прокаженные исцеляются». Глухие слышат, мертвые воскресают. Луки 7.22 Все, кто видел чудеса Иисуса, прославляли Бога. Христиане тоже хотят быть сострадательными к людям с инвалидностью и проявлять к ним доброту, чуткость и терпение. Хотя Иегова не дал нам сил совершать чудеса. Он поручил нам рассказывать тем, кто буквально или духовно слеп, о будущем рае. Радостная весть о том, что все люди станут абсолютно здоровыми, уже сейчас побуждает многих прославлять Бога. Иллюстрация к абзацам с 3 по 5. Христианин помогает глухому брату общаться с врачом. Подпись к иллюстрации. Какого отношения с нашей стороны заслуживают глухие и слепые люди, Согласно Левиту 19.14. Будьте честными в деловых вопросах. Абзац 6. Вопрос. Как 19 глава Левита помогает нам лучше понимать 10 заповедей? Некоторые стихи из 19 главы Левита помогают нам лучше понять смысл 10 заповедей. Например, 8 гласит «Не кради» исход 20.15. Кто-то подумает, ну эту заповедь я соблюдаю, потому что никогда не брал ничего чужого. Но красть означает не только это. Обзат 7. Вопрос. Как торговец мог стать виновным в нарушении восьмой заповеди? Торговцу, который никогда не присваивал имущество других людей, Возможно, даже в голову не приходило, что он мог быть вором. Но в Левите 19, стихах 35 и 36, обращается внимание еще на одну сторону вопроса. «Не обманывайте, измеряя длину и определяя вес или объем. Пусть у вас будут точные весы, точные гири, точная ефа и точный гин». Почему Иегова дал такое повеление? потому что тот, кто обвешивал покупателей, по сути крал. Эту мысль подтверждают и другие стихи из 19 главы Левита. Абзац 8. Вопрос. Как слова из Левита 19 главы, стихов с 11 по 13, помогали евреям применять восьмую заповедь? И чем они полезны нам? Прочитаем Левит, 19 главу, стихи с 11 по 13. Не крадите, не обманывайте и не поступайте друг с другом коварно. Не клянитесь моим именем ложно, чтобы не порочить имя своего Бога. Я и Егова. Не обманывайте ближнего и не обирайте его, не задерживайте плату наемному работнику до утра. стих 11. Начинается словами ⁇ не крадите ⁇ А в 13 стихе говорится ⁇ не обманывайте ближнего ⁇ Как видно, воровство идет рука об руку с нечестностью в деловых вопросах. Поэтому ⁇ непорядочно вести дела ⁇⁇ это все равно, что заниматься грабежом. Если восьмая заповедь просто запрещала красть, то книга Левит раскрывала подробности этого закона и помогала евреям быть честными во всем. Нам тоже полезно поразмышлять о том, как Иегова относится к нечестности и воровству. Мы можем спросить себя, в свете того, что говорится в Левите, 19 главе, стихах с 11 по 13, нужно ли мне что-то изменить в своей жизни, в частности, в моих рабочих привычках? Абзац 9. Вопрос. Какую защиту предоставлял закон, записанный в Левите 19.13? А вот что нужно учитывать христианину, у которого есть бизнес. Во второй части Левита 19.13 говорится «Не задерживайте плату наемному работнику до утра». Большинство израильтян было занято земледелием, и наемные работники должны были получать плату в конце каждого рабочего дня, иначе им нечем было бы в тот день кормить свои семьи. Иегова входил в положение такого работника и поэтому велел «Отдавайте ему заработок в тот же день, до захода солнца, потому что он беден, и его жизнь зависит от этого заработка». Второзаконие 24.15. Абзац десятый. Вопрос. Какой урок для нас содержится в Левите 19.13? Сегодня многие получают зарплату не каждый день, а раз или два в месяц. Тем не менее принцип, лежащий в основе Левита 19.13, по-прежнему актуален. Некоторые работодатели наживаются на работниках и платят им намного меньше, чем те заслуживают. Они знают, что от безысходности многие сегодня согласятся работать даже за гроши. В каком-то смысле такое начальство задерживает плату наемному работнику. Христианин же будет справедливо оплачивать труд тех, кого взял на работу. А теперь обратим внимание на другие уроки из 19 главы Левита. Иллюстрация к абзацам с 8 по 10. Брат платит нанятому маляру. Подпись к иллюстрации. В свете слов из Левита 19 главы, стихов с 11 по 13, какие вопросы следует задать себе, христианину, у которого есть бизнес? Любите ближних, как самих себя. Абзацы 11 и 12. Вопрос. Для чего Иисус процитировал Левит 19, стихи 17 и 18? Богу не безразлично, как мы относимся к окружающим. И речь не только о том, чтобы не причинять им вреда. Это видно из Левита 19, стихов 17 и 18. Прочитаем это местописание. Не питайте ненависти к брату. Обличите ближнего, чтобы не стать виновным в грехе вместе с ним. Не мстите, не затаивайте злобы на соплеменников. Любите ближних, как самих себя, я и Иегова». Иегова недвусмысленно говорит «любите ближних, как самих себя». Чтобы радовать Бога, христианин обязан поступать именно так. О том, как важно это повеление, говорил и Иисус. Однажды фарисей попросил его назвать самую важную заповедь в законе. И Иисус ответил, «Любите вашего Бога и всем сердцем, всей душой и всем разумом». А затем он сказал, какая заповедь вторая по важности, процитировав Левит 19.18, «Любите ближних, как самих себя». Матфея, 22, стихи 37 и 39. Есть много возможностей проявлять любовь к ближним. Давайте посмотрим, что о некоторых из них говорится в 19 главе Левита. Абзац 13. Вопрос. Как пример Иосифа, помогает лучше понять суть слов из Левита 19-18. Тот, кто любит ближних, — серьезно относится к заповеди из Левита 19, 18. «Не мстите, не затаивайте злобы». Наверняка вы знаете кого-то, кто, возможно, даже годами точил зуб на коллегу, одноклассника или родственника. В Библии тоже рассказывается о таких людях. Взять, к примеру, братьев Иосифа. Их годами копившаяся неприязнь к брату Вылилась в гнусный поступок. А вот Иосиф вел себя совсем иначе. Получив в свои руки власть, он мог с легкостью расквитаться с братьями. Но он поступил милосердно. Иосиф не таил на них злобы. Получается, он поступил в духе слов, которые позднее были записаны в Левите 19:18. Абзац 14. Вопрос. Почему можно сказать, что принципы, которые нашли отражение в Левите 19-18, применимы в наши дни? Иосиф не стал вынашивать планы мести и вымещать злобу на братьях, а искренне их простил. Тем самым он подал прекрасный пример современным служителям Бога, Иметь подобный образ мыслей побуждает нас и Иисус. Например, в образцовой молитве он сказал, что мы должны прощать обидчиков. Также и апостол Павел написал «Не мстите за себя, дорогие братья». Римлянам 12.19. А в Колосинам 3.13 он побуждает нас «Миритесь с недостатками друг друга» и великодушно друг друга прощайте, даже если у вас есть причины для обид. Как видим, нормы и еговы неизменны. И принципы, которые нашли отражение в законе из Левита 19.18, применимы и в наши дни. Абзац 15. Вопрос. Объясните на примере, почему важно отпускать обиду. Кто-то может ранить наши чувства. Душевные раны, как и буквальные, могут быть легкими, а могут быть серьезными. Бывает, открываешь конверт и случайно порежешь палец о край бумаги. Это, конечно, неприятно, но не смертельно. Через день или два мы даже не вспомним об этом. Так и с обидами. Некоторые из них пустяковые. Порой друг скажет или... Сделает что-то не подумав, и мы с легкостью простим его. Но бывают травмы и посерьезнее. Например, при глубоком порезе, возможно, потребуется перебинтовать рану или наложить швы. Но если постоянно ее трогать, а уж тем более расковыривать, мы сделаем себе только хуже. К сожалению, практически тем же самым занимаются многие люди, когда они сильно обижены. Они бередят рану, снова и снова прокручивая в голове ситуацию, которая причинила им боль. Но этим делают хуже только себе. В таком случае гораздо лучше следовать указанию, записанному в Левите 19-18. Иллюстрация к абзацу 15. «Сестру не сильно беспокоит порез на пальце». А вот с более серьезной травмой дело обстоит иначе. Подпись к иллюстрации. Как буквальную, так и эмоциональную рану не стоит бередить. Нужно постараться отпустить обиду. Абзац 16. Вопрос. Как согласно Левиту 19, стихам 33 и 34, израильтяне должны были относиться к чужеземцам? И чему нас это учит? Ближними для Израильтян были не только соплеменники. И Иегова ожидал, что они будут любить и чужеземцев, которые жили среди них. Он ясно сказал об этом в Левите 19 стихах три и 34 Прочитаем это местописание. Если в вашей земле будет жить чужеземец, не обращайтесь с ним плохо. Пусть Он будет для вас как коренной житель, любите его как самих себя потому что и вы были чужеземцами в Египте. Я и Егова, ваш Бог. Израильтяне должны были обращаться с людьми из других народов как с коренными жителями и любить их, как самих себя. Например, собирать остатки урожая закон разрешал не только израильтянам, но и чужеземцам. Христиане живут в согласии с принципом, лежащим в основе этого закона. И любят не только соотечественников. Вполне возможно, что в вашей местности немало приезжих. В наши дни этим уже никого не удивишь. Такие люди и взрослые, и дети заслуживают нашего уважения. Самое важное дело для святого народа. абзацы 17 и 18. Вопрос А. К чему нас побуждают Левит 19:2 и 1 Петра 1:15? Вопрос Б. В какой важной работе, согласно словам апостола Петра, мы должны участвовать? И Левит 19.2, и 1. Петра 1.15 побуждают служителей Бога быть святыми. Как мы увидели, многие другие стихи 19 главы Левита тоже объясняют нам, что нужно делать, чтобы радовать Иегову. К слову... Мудрость этой главы не ограничивается указаниями, которые мы обсудили в этих двух статьях. Сноска. В стихах, которые не обсуждались в этих статьях, говорится о предвзятом отношении к другим, к левите, употреблении в пищу крови, спиритизме, гадании и сексуальной безнравственности. Левит, 19 глава, стихи 15, 16 с 26 по 29 и 31, конец сноски. Из христианских греческих писаний видно, что Иегова по-прежнему хочет, чтобы мы руководствовались принципами, лежащими в основе этих указаний. Но апостол Петр упоминает еще кое-что. Из всех добрых дел, в которых участвуют служители Бога, Петр выделил одно — Прежде чем побудить христиан быть святыми во всех поступках, он написал: Подготовьте свой ум, чтобы действовать. 1 Петра 1.13 Что он имел в виду? То, что помазанные братья Христа должны были повсюду проповедовать о превосходных качествах иеговы. 1 Петра 2.9. Сегодня это делают все христиане. Нет, дела важнее и полезнее. Для нас, Божьего святого народа, проповедовать и подготавливать учеников — огромная честь. Поэтому мы не жалеем сил и участвуем в этом деле от всей души. Если мы следуем принципам из 19 главы Левита, то тем самым выражаем любовь к Богу и нашим ближним, а также показываем, что хотим быть святыми во всех своих поступках. Как принципы из 19 главы Левита помогают нам проявлять доброту к людям с инвалидностью, быть честными во всем, любить ближних. Песня 111. Причины для радости. Конец статьи.